0: Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами обсудить такой автомобиль, как Renault Arcano. Он пока официально не продается, и более того, еще мало кому удалось на нем поездить. Я имею в виду из тех, кто занимается автомобилями, и даже те, кому удалось поездить, они не имеют полного представления о том, как будет передвигаться этот автомобиль, потому что пока в наличии только предсерийные образцы. С другой стороны, этот автомобиль, который сделан специально для России, поэтому, на мой взгляд, будет правильно уделить ему особое внимание, тем более, что в каждой передаче всегда приходит от вас несколько вопросов, посвященных Аркане, и в одной из прошлых программ вы даже предлагали добавить ее в сравнение к другим автомобилям, которые уже есть на рынке. Вот сегодня давайте как раз и обсудим, тем более, что компания Renault провела на этой неделе технический семинар в Москве, на котором рассказала, раскрыла некоторые технические подробности, и не все рассказал о том, какой будет максимальная топовая комплектация этого автомобиля. Естественно, я вам все это расскажу и предложу. Только единственное, я вас призываю не голосовать сразу, а сначала изучить теорию, если так можно сказать, и потом уже проголосовать, какой автомобиль вы выберете, «Аркану» или те машины, которые создатели этой новинки называют конкурентами «Аркана». Ну, давайте обо всем по порядку. Единственное, что я хочу сказать, и вот что говорили представители Рено, когда представляли, я напоминаю, что машина специально для России, хотя потом, впоследствии, она будет продаваться, ну, может быть, не по всему миру, но много где, во многих странах и на многих континентах. А презентовали эту машину, мировая премьера прошла в Москве, что приятно, и ради одного этого стоило сходить в прошлом году на московский автосалон. Uh, ну и uh, тут, uh, о чем говорили тогда представители Renault, что этот автомобиль продолжит победную серию, такую как Логан. Эта машина в свое время была очень популярна у наших автомобилистов и у многих сейчас этот автомобиль и они довольны им, или недовольны вы кстати сегодня об этом расскажете ну и дастер но дастер это тоже заметная веха в... на нашем рынке это такой культовый автомобиль его сначала очень брали потом заметили что он Стоит, конечно, недорого, и за это его ценили, но недорого в базе, а как только начинаешь добавлять к нему нужные опции, то цена существенно повышается, ну и вот сейчас появились серьезные конкуренты, такие, например, как Hyundai Creta, а поэтому... Ну и кроме того, конечно же, есть некий срок жизни любой модели, пусть даже самый популярный. Поэтому сейчас все-таки и Logan, и Duster, они немножко уходят на второй план. Но что касается Duster, там же еще история с новым поколением, которого у нас пока нет. Но об этом я тоже несколько слов скажу. Вот сегодня я призываю звонить владельцев... Логанов и Дастеров рассказывать о своих автомобилях, ну и вот чуть позже я назову те автомобили, не все, но несколько, которые называют конкурентами новой «Арканы», и, соответственно, владельцев конкурентов тоже попрошу звонить, рассказывать о своих машинах, ну и, безусловно, посмотрят ли они, очень интересно, в сторону Аркана или «Аркана» их не заинтересует. Основная идея какая? Вы знаете все такой дорогущий автомобиль, как BMW X6, и, наверное, в нашей стране это как раз основоположник вот этого нового сегмента купе-кроссовер. И первоначально эти машины, которые выглядят как приподнятое такое купе, ассоциировались исключительно с очень большими суммами, то есть это были дорогие автомобили, автомобили для богатых. Вот в Рено первыми решили, а давайте-ка мы сделаем такую же машину, но массовую, такую же машину, которая будет доступна, если не всем, то, по крайней мере, широкому кругу покупателей. И взяли, сказали, сделали, Рено Аркана нам показали, и на вид внешне она очень многим понравилась. Вот Теперь мы знаем, какое она будет внутри с технической точки зрения. Салон пока не показывают, говорят только, что он будет отличаться полностью от Дастера. Там вообще никаких пересечений не будет. Ну и это хорошо, потому что вы же помните, что к Дастеру очень много было нареканий, Их, вот исправляли. Сначала выпустили модель, а потом исправляли, исправляли там эргономические огрехи, которые были. И в, в той машине, которая есть у нас на рынке, ну почти все исправили. Но полностью все исправлено в новом Дастере, который к нам пока не пришел. Координаты, давайте сразу звоните, про свои Рену рассказывайте и про конкурентов тоже, сейчас конкурентов чуть позже назову, но сначала координаты наши, 232 1559 это телефон в студии, 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Я думаю, что владельцев логанов достаточно, и тут что еще важно, ну, точно так же, как и Дастеров, срок эксплуатации. Вы... Давно эксплуатируете автомобиль и можете рассказать по поводу технических каких-то сложностей, которые возникали или не возникали с вашей машиной. Это будет очень интересно, потому что это важный фактор при покупке. Когда говорят создатели про Аркану, то как раз сравнивают с Дастером двигатель. Там двигатель совсем другой, я тоже про него подробно расскажу. Но ä, сравнивают и говорят, что он будет ä, не менее выносливым и ходить будет не меньше, чем ходит сейчас «Атмосферник» у «Дастера». Ну, поживем и видим, конечно, потому что конструкция другая, двигатель меньше по объему, и вопросы определенные здесь возникают, и плюс, что еще нужно сказать, он полностью алюминиевый, это тоже важно, я думаю, что вот часто, когда мы обсуждаем автомобили, некоторые слушатели просят поподробнее вдаваться в такие именно детали и рассказывать о том, как устроен э, двигатель, есть ли там чугун? Вот здесь чугуна нет, здесь, здесь исключительно алюминиевый. Он небольшой э, объем двигателя, 1,3 литра. А, ну, алюминий как? Это с одной стороны хорошо, потому что у вас он прогреваться будет равномерно за счет того, что он весь из одного материала. С другой стороны э, Напыление вот это тонкое, которое есть на цилиндрах, конечно, это не очень хорошо, особенно вот, но ну, представьте себе, что вы заливаете не очень хороший или очень нехороший, такой, к сожалению, до сих пор встречается бензин. Как все это себя поведет и сколько проживет двигатель, проживет ли он там даже 250 тысяч, это вопрос, ответ на который мы получим, получат только первые купившие и Давший автомобилю такой пробег два три два, пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии. Код Москвы четыре девять пять. Первый, кто позвонил, это Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, вы нам про Может... какой? Ага,
1: у меня логом Я для жены купил в две тысячи седьмом году его. Ну, она только ездит, а я его, конечно же, чиню. Угу. Вот. Заливали мы всю, всю дорогу, только девяносто второй бензин, хотя там рекомендован девяносто пятый, и ничего все нормально. Единственное, что сейчас эта машина уже... А, запах в салоне стоит, наверное, до сих пор от пластмассы, вот от этой, которая там у нее есть. А так машина очень надежная. То есть и... у вас уже 12
0: лет эта машина получается?
1: Да, сейчас около 100 тысяч, она проехала, она только по городу ездит. вот Единственное, что... В ней был э, заводской брак, который нам не хотели менять. Но потом все-таки мы их заставили поменять по гарантии. Э, сгорел двигатель у машины, представляете? Когда мы ехали на Черное море. Угу. Вот. Это было приключение. Но, как всегда, страховые компании... А, Во-первых, они сами не признавали ничего. Но потом сошлось на то, что они нам заменили, и все нормально. Единственная поломка, которая была, это шаровые, конечно, выбивает. Но это дороги. Две беды у нас в России. А «Логан» — хороший автомобиль. Вот, наверное, так. Если хотите, если спросите, я вам отвечу все, что нужно по «Логану». Пожалуйста.
0: Ну, вы в целом э, уже все рассказали. Я бы хотел не по «Логану» вас спросить, а по поводу «Аркана». Вообще видели эту машину?
1: Нет, я... а это французская, это «Рено».
0: Да, это «Рено Аркана».
1: — Нет, я не видел, но, честно говоря, все с Рено ясно, что это такое. Я вот, но ну, если прямо говорить, я не рекомендовал бы никому покупать Рено, это уже в прошлый век. Они некомфортные машины эти, Но это как, знаете, это французский Запорожец, вот я так назвал его. — А вы знаете,
0: как-то нелогично, вы вроде бы сейчас свой Логан похвалили, и 12 лет ваша супруга ездит на нем, при этом вы говорите, что никому бы не рекомендовали.
1: Да, потому что мы уже взрослые люди. Они появлялись тогда, когда мы, обычные граждане России, ездили на «Жигулях». Это было, у нас была «Десятка», мы ее продали, купили «Логан». Но это было небо и земля, да, это было очень так интересно все. Но по комфорту у меня не сам, поэтому я ну, вот могу сказать, что я «Логан» больше никогда не возьму, тем более с таким поведением этой компании, когда она мне пыталась мне доказать, что я ехал по дороге, и у меня под, под моим сиденьем сгорел двигатель, это я виноват, а машина всего год была. То есть, честно говоря, вот это меня нарасстроило. А сама она по себе очень надежна. Ее таксисты знаете, как юзают. Просто очень даже просто.
0: А какой у вас Ниссан? Чего? Какой у вас Ниссан? Ниссан, у меня Тиида. Угу. городская машина
1: тоже. Мы ну, ездим
0: только по городу, в основном. Понятно, спасибо. Мне просто интересно, с чем вы сравниваете и о какой машине говорить. Вот, собственно, ее у нас уже официально тоже не продают. Теперь на кроссоверах Nissan сосредоточился. 232 1559. Давайте сейчас еще с Эльдаром поговорим, а потом немножечко технических подробностей про новинку. Эльдар, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Вы про какую машину а, расскажете?
2: А хотел бы рассказать про Дастер. Ну, про Логан тоже могу много чего рассказать. Он, у моего старшего брата Логан очень там, uh -huh. эксплуатировал его. Ну, про Дастер, Дастер с 2013 года, двухлитровый автомат. Uh -huh. Ну, по крайней мере, не знаю, сейчас, как бы, не очень я как бы в теме новинных современных, но на тот момент, в течение там определенных лет, я считаю, что это была, ну, ну, это оптимальная машина по соотношению цены и качества, в принципе, вообще, как бы. И очень доволен был тогда, доволен, в принципе, и сейчас. Хотя, конечно, подумал, ну, в каком-то момент поменять ее на, ну, да, опять же, на Duster, ну, на более, который современный должен выйти. Но опять же, после ознакомления. Mm -hmm. А так, за эти, сколько получается, 6 лет, 6 лет, да, с 13 -го года, вопросов никаких вообще не было по ней. Uh -huh. Двигатель вполне себе... Ну, достаточно сразу для трассы. Ну, вот. Ремонт... Ремонт вот я не припомню ничего такого. Что... Но опять же, уточню, что тоже эксплуатируют спруга этот автомобиль. Там пробег не очень большой, где-то где в районе, может быть, 70-80, где-то вот так Вот. Вот. А вот по поводу предыдущего товарища, звонившего, но ну, вот, честно говоря, немножко удивлен там, потому что он говорил, что поведение компании, что вот там гарантий не сущи. Потому что я, допустим, у меня уже ну, как-то прикипел к, к марке Крено уже сам. Я тоже на Реноре езжу, но не надо, ну, на Лагуне на третьей. Uh -huh. И, да, были пару раз обращения по поводу гарантий. Вот не даже понятие как даже объяснить -то, ни минуты сомнений какого-то не было, что меня каким-то образом могут там что-то как-то иначе сделать, и всегда очень быстро, оперативно, и всегда ну, достаточно, так скажем, ну, дружелюбно, не знаю, так что ли сказать, вопросы по гарантии, по гарантийным там ремонтам решались. Ну вот главное представитель Автофрамос, это у нас, который в Москве. Uh -huh. То есть все, все претензии направлялись к ним. Но это было, по-моему, два раза. Был меган, у меня второй вот, по поводу сцепления. И на Лагуне вот, на Лагуне тоже, по-моему, одно или два обращения по гарантии было. Никаких вообще ни проволочек, ни зацепочек не было по поводу гарантийного обращения. Вот как бы вот такое, у меня ремарка такая.
0: Ильдар, скажите, а барабанные тормоза и вообще к тормозам есть какие-то претензии на вашей машине?
2: На, то, что даст я... uh -huh. опять же, нет, у меня не возникало никаких... Единственное, вот по поводу тормозов, да, согласен, что это, конечно, не 19-20 век, барабанные тормоза, конечно, да, можно много чего нехорошего сказать Ну, по крайней мере, вопросов у меня не было ни зимой, ни в грязь, хотя, да, периодически в грязь залезали тоже. Вроде как бы, вот, может быть, это, конечно, опять же... Особенность эксплуатации, достаточно да, как бы, стараясь аккуратно, и тем более жена тоже не лихачит. Но тем не менее, как бы вот вопросов никаких не возникало. Единственное, да, вопрос, конечно, по поводу, ну, не опять же, не вопрос, а, а тоже такая, по поводу автомата, четырехступенчатый, старый, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. достаточно такой вот он, да. Тут много чего можно про него плохого сказать. Но у этого, как говорится, палка о двух концах, он да до категоричности вообще до да ужаса надежный. Сколько я там ни по форму по всяким лазил, ни по... Ну, претензий по поводу того, что автомат вдруг что-то не так э, поведет себя, нету Абсолютно предсказуемый. Тупой, согласен. Но абсолютно предсказуемый. И, и при... Ну, опять же, при достаточно постоянном эксплуатации ты привыкаешь, в общем-то, даже к этому автомату. Ну с другой стороны надежность. Ну согласен,
0: да. ездить можно вполне. Спасибо вам за звонок. Да. Что я? Почему я спросил про барабанные тормоза? Потому что у новинки будут тормоза задние, тоже барабанные. И это немножко удивляет, конечно, с одной стороны, с другой стороны, вот хотелось бы в ходе сегодняшнего эфира тоже понять, есть у владельцев к этим барабанам какие-то претензии. Потому что в компании говорят, что, ну вот, посмотрите на нашу модель, там тоже барабанные тормоза, все довольны. Поэтому мы решили не усложнять, хотя будет какая-то ограниченная серия, вроде бы, которая будет оснащаться дисковыми задними тормозами. Ну, это, опять же, для любителей, а вот в массе свои автомобили будут с задними барабанными тормозами. Давайте теперь немножко еще про двигатель, вот который 1,3 литра, про его характеристики. Вообще характеристики неплохие, 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров крутящего момента, что, в общем, неплохо, с одной стороны, с другой стороны, надо понимать, что машина вряд ли будет как-то очень уж здорово разгоняться и вряд ли сможет выехать из 10 секунд до 100 км в час разгон. При том, что там стоит коробка вариатор, и некоторые говорили, что будет автомат. Вот должен разочаровать тех, кто автомат ждал, автомата на аркане не будет. Только вариатор и механика. Причем про механику пока никаких подробностей нет. Известно только что она будет. Что касается вариатора, то вариатор это неплохой. Это вариатор джатка CVT Xtronic и это джатка 8-го поколения. Вариатор известный, беспроблемный. Машина с таким вариатором по всему миру продано уже больше 10 миллионов, нареканий каких-то серьезных нет, но ну, опять же, есть люди, которые просто недолюбливают вариаторы, вот тут либо так, либо никак других вариантов не будет. Что еще можно про двигатель сказать, что он создан вместе с компанией Daimler, и двигатель этот устанавливается, там, правда, возможно, какие-то доработки тоже определенные, потому что, если говорить о Mercedes, то все-таки там двигатель будет чуть-чуть другой, и он будет чуть подороже, но все все основные элементы те же, тот же рабочий объем, и он устанавливается на Mercedes А и Б-класс. Поэтому здесь вот совместная разработка концерна Renault-Nissan и Даймлера вот такая, и вот так она используется, будет использоваться в том числе на renault Арканов. вместе с вариатором джатка восьмого поколения что еще про двигатель тоже очень важный момент говорят что для России специально все дорабатывали и в том числе можно вернее разрабатывали для России поэтому можно использовать 92 -й бензин легко с этим двигателем ну прекрасно думаю 232 1559 думаю что многих это обрадует 232 1559 давайте следующий звонок Павел у нас на связи здравствуйте да, Павел, выключайте приемник, давайте по телефону общаться, потому что иначе мы будем эхо слушать и второй раз то, что уже было сказано. Да,
3: Павел, да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Про, про,
0: про какую машину да, здрасте. Угу.
4: А, смотрите, я Логаном владел угу. с шестого по семнадцатый год.
0: То есть вот, больше 10 лет тоже. До
4: этого владел десяткой. Правильно, предыдущий там, сказал, звонящий. Ну, звонящий э, очень надежная машина. Uh -huh. э, хотя на десятку я как бы, ну, ничего не могу сказать. Просто это разработка как бы, ну, старых э, времен, да, там, там 90-х. Вот. Я что хочу сказать, э, в, ну, по моторам. Вот я с, сейчас сижу в... Гане
3: 2
4: угу. а, У него фазовращатель есть. Тут 100, 113 сил. Владеет э, мой друг. Вот. А, ну из по технике моего, вот, да. Угу. Вот. А я владею Ларгусом, как бы, ну, Nissan, Рено, как бы ограничивает доступ э, к таким простым вещам, как бы, э, ну, торможение э, на Ларгусе хорошие барабаны, и в них вставлены задние вот тормоза, там очень большой подшипник стоит, чтобы на, на конвейере грубо сказать, чтобы ну, подшипники не испытывали нагрузки, если мы грузим машину. Вот. И я хотел сказать, что Рено молодцы. Вот Логан у меня был шестого года, сделан на автофрамоси, там говорят, да, там, ну, uh -huh. у меня э, вся система выхлопная, она даже не покрылась ржавчиной, вот, на, на Ларгусе, она, ну, через пять лет, я не знаю, там, через сколько, она тоже не покрывается, конечно, сейчас, но я думаю, она столько не проедет, все дело в материалах, на самом деле, если вот в эту аркану, или как там арканы да, называют, mm -hmm. э, такая машина новая на рынок выходит, если в нее ложат, э, ну, кладут э, те дешевые материалы, которые были налогами логане моем седьмого года, там шестого, да, и, соответственно, он будет э, пользоваться спросом, потому что ее нет от пескострует на московской зиме, там, на Тверской, вот я с Твери. Вот, и вот я вот это хотел сказать. Все дело в материалах, на самом деле. А мощность мотора, это, ну, для каждого сам выбирает, сколько там можно заплатить на мощность мотора. Ну, двухлитровый хотя бы на нее надо ставить, наверное. Это такое, такое, такое
0: мое мнение. Понятно, спасибо вам за звонок, но двухлитрового не будет, будет вот этот э, мотор... Э... 1,3 литра, турбированный, но при этом он выдает 150 лошадиных сил, что, в общем-то, вот по техническим характеристикам вполне достаточно. И тут а, написал один из наших слушателей, что проголосовал за Аркану, не зная, что она с вариатором, раз так, категорически нет. Я поэтому именно вам говорил, что не торопитесь голосовать, лучше ближе к концу нашего разговора, когда вы об автомобиле больше узнаете. Ну а так пока можете, например, на телефон супруги установить наше приложение Вести FM и проголосовать еще раз, но опять вот второй раз не поторопитесь. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И продолжаем сегодня, обсуждаем Рено Аркану и конкурентов. Вот, с одной стороны, пока не было возможности на серийном автомобиле проехаться, поездить. С другой стороны, в общем, понятно, как будет автомобиль управляться. Думаю, что очень неплохо. И тут, наверное, еще важно назвать несколько характеристик, которые, с одной стороны, влияют и на управляемость, а с другой стороны, важны для многих наших слушателей и потребителей. Во-первых, как Колесная база у этого автомобиля, у Renault Arkana, колесная база 2 метра 70, даже чуть больше. Если быть совсем точным, то 2727 миллиметров. То есть это много, я сейчас, вот, естественно, на вскидку не помню, посмотрю колесную базу такого автомобиля, как Octavia, Skoda Octavia, совсем не маленькая машина, вот смотрите, 2686, то есть существенно меньше колесная база у Octavia, то есть Аркана, может быть, если вы смотрели, видели автомобиль этот только на фотографиях, не были на московском автосалоне, то он по фотографии может представляться как такой небольшой автомобиль, на самом деле колесная база очень и очень неплохая и с этой точки зрения управляться слушать с руля машина должна хорошо тем более что ну, вот создатели подчеркивают что они этому уделили особое внимание что не пытались что то переделать так чтобы получилось аркана а просто делали автомобиль с нуля сначала задали те характеристики которые должны быть а потом уже подбирали под эти характеристики необходимые составные части и Говорят, что добились того, чего хотели. Ну и еще важный для нас фактор, это дорожный просвет. Дорожный просвет у этого автомобиля 20 сантиметров, даже если совсем точно говорят, что 20,5 сантиметров, и я уточнил. Там в базе, во всех комплектациях будет идти стальная защита картера. Так вот, я подошел, специально уточнил, это 20 сантиметров до того, как установили защиту, или уже с защитой. Говорят, что нет, это честные 20 сантиметров, это 20 сантиметров с защитой. Ну, то есть, фактически, вы получаете автомобиль в кузове, ну, так вот, седан, если просто на него... Смотреть со стороны, да, а, а, а при этом у него дорожный просвет 20 сантиметров, будут и переднеприводные варианты, и полноприводные начнут с полноприводных, с автомобилей 4 на 4 Что касается системы полного привода, то такая же она будет, как вот в тех же самых Duster. Ах. Говорят, что это система самая продаваемая на российском рынке, нареканий нет, муфта чтобы перегреть ее, нужно постараться. Муфта надежная, поэтому, в общем, никаких вопросов здесь не возникает. И, с одной стороны, вроде бы это не машина для бездорожья, а, с другой стороны, какие-то плохие участки дороги она сможет преодолевать достаточно легко. Ну и, естественно, она не для того, чтобы грязь вот изначально месить создана, но где-то проехать сможет. И, думаю, что нуждам большинства подавляющего большинства водителей она нужды удовлетворит и отвечает требованиям большинства водителей. 232 пятьдесят девять. Константин у нас на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Очень рад, что вам дозвонился первый раз. На самом деле, первый слушатель меня возбудил к этому действию.
3: Угу. Вот,
5: я бы хотел сказать, что давайте просто возьмем историю этой уникальной марки и увидим следующее, что они действительно в бюджетном сегменте стали а, очень опытными за много лет своего существования, и никогда не стремились быть супер-премиумом Но в чем вообще уникальность данного бренда? Это единственный массовый бренд, у которого есть своя трибуна на Формуле-1 И есть отделение Renault Motorsport Для чего я это рассказываю? Потому что, э, если мы говорим про спорт и вообще про вот эти технологии суперразвитые, наверное Мы должны понимать, что у Renault есть ресурс, чтобы сделать правильный двигатель Даже 1.3, чтобы он ехал Ну, то есть, когда у них есть такой потенциал Ну, с другой стороны
3: uh -huh. то есть, Не только
5: с базовой вот. Это я вот первому слушателю хочу сказать, который учитывает тот факт, что якобы это старые автомобили, они абсолютно технологичные, на них можно вообще не смотреть, как раз надо смотреть, потому что у них у подножия есть серьезная история спорта, очень серьезная, и они действительно очень многим делятся и с холдингом Nissan. Вот там, который выпускает Nissan GTR и так далее То есть, а, они просто не лезут куда-то в премиум, потому что они взяли свою нишу И они вот имеют потенциал серьезной инженерии И тем самым а, могут закрывать вот эти вот бюджетные версии Высоким качеством, серьезным техническим просчетом И мы получаем на выходе недорогой качественный продукт Плюс, конечно, удивительно и приятно видеть, что они зашли вот в этот внешний вид а, С таким каким-то космическим дизайном То есть, вошли в современность, дают какое-то будущее массам потребителей кто хочет машину, которая будет выглядеть более современно. То есть, по факту, ну, я считаю, что эта марка очень хорошая. У меня у самого шесть автомобилей, вот, одна из них Renault, и я могу сказать, что я очень доволен, даже не хочу продавать, ухаживаю, слежу, храню в гараже, то есть, ну, ничего не делаю с ней. Вот. Так что, можете спросить меня о чем-то, я готов что-то вам ответить, если...
0: Ну, ну, а с чем? Просто помню. вы говорите, что у вас 6 автомобилей. Какие еще с чем вы сравниваете, интересно?
5: Ну, давайте так. Рено у меня... Рено Клио РС. Вот. Шевроле 78 -го года. Понтиак Транцемп 88 -го года. Полицейская Краун Виктория у меня есть. Лада Ларгус. Есть гоночная машина. Не буду называть марку. Вот. Но в ней мотор Рено. Ну, который имитирует Формулу 2. Вот. Ну, это так. Любительская история. Ну, масса, скажем, опыта, плюс работы... В компании начальником транспортного отдела по автомобилям очень дорогим и честно скажу смотрю со всех сторон из бюджета и с небюджета то есть могу объективно вам как то ответить на любые вопросы
0: ну, ну, смотрите получается что вы так э, имеете склонность к американским машинам правильно я понимаю
5: да если взять статистику вы абсолютно правы я их очень люблю но именно потому что вот у старых машин есть свои философия я считаю что это уже такой нюанс американские машины 70 х 80 х это уже творчество. Я не оцениваю это как маркетинг. То есть там действительно рисовали, делали красиво. Но ни, ни для кого не секрет, что они завораживают взгляд. Не очень привычный для нас. Вот, но э, если мы вернемся к Рено, то вот э, я их уважаю за то, что они э, взяли свою нишу. Они очень сильно потенциальные вообще. В принципе, есть модели машин, за которыми арабские шейхи гоняются. Понимаете, да, от этой марки. Там Рено А110, например. Ну, просто посмотрите в Ютубе. Это машина с формульным мотором «Суперкар». То есть, как бы, ну, есть марка, которая вот реально делает такой резонанс. Мы продаем «Логаны», мы делаем «Арканы», да, они недорогие, но при этом, при всем у нас «Формула-1», мы вот как бы и там, и там, то есть, ну, и нам дальше не надо. Ну, вот, вы
0: хорошо. знаете, Константин, вот тут я единственное, в чем с вами не соглашусь, «Аркана», она немножко не так позиционируется, это массовая машина, но будет она дорогая или недорогая, тут каждый для себя будет решать, потому что они... Позиционируют ее между Каптюром и колесом Где-то вот цена между будет Где точно, сколько точно, пока не говорят И там будут Такие атрибуты автомобилей Вот даже один из представителей Рено сказал На этом семинаре техническом Что все комплектации будут Со светодиодными фарами У меня большие сомнения, надо дождаться все-таки Когда они обнародуют публикации И тогда уже посмотреть Думаю, что на самом деле не так будет Да,
5: не спорю с вами
0: Вот Поэтому будет не совсем дешево, я думаю, что многие даже скажут, что, или некоторые скажут, что это дорого, вот. но, тем не менее, то есть они как-то от реноме Логана уходят, они хотят сейчас в нашей стороне большего. И, ну и в Европе тоже там не зря разделение на дачу и Renault у них идет. Вот. А в остальном абсолютно с вами согласен и спасибо за звонок. 232-15-59. Телефон наш. Продолжаем говорить. Ну и давайте назовем конкурентов. Я их в эфире-то еще не называл. Голосование у нас уже идет. Собственно, это даже не мои придумки. Это то, что в компании сказали. Они говорят, что весь класс у нас в конкурентах. Причем как там седаны, так и кроссоверы. Потому что мы сделали купе кроссовера и вот он может соперничать и с теми, и с другими. Поэтому среди конкурентов и Шкода Актаеви, и Hyundai Elantra, и Kia Sportage, и Nissan Кашкай. Вот. И, ну, голосование идет. Вы можете принять в нем участие с помощью мобильного приложения. Вести ФМ, если еще у вас его нет, то скачивайте, устанавливайте и принимайте участие в этом голосовании, в других голосованиях, которые проходят в эфире нашей радиостанции, про колесную базу рассказал, что еще, чем еще заманивают, правда обещают пока, пока вот ну, не проверили, это нужно независимые нужные тесты для того, чтобы все это установить, Я вот ждал, что мы прервемся. Нет, мы прерываться не будем на региональный джингу. В этом части у нас его нет. Поэтому продолжаем. Обещают, что максимальный рейтинг безопасности будет. Сами говорят, что били машины, и все у них получается. Но вот подождем теперь, когда разобьют независимые эксперты. И что они скажут? Ну, наверное, будет неплохой рейтинг. Здесь еще вот то, что стоит отметить. То будет, будут доступны 6 подушек безопасности для этой машины, что тоже, наверное, неплохо. Безопасности много не бывает. А, ну, там много разных... А... Таких технических деталей Которые тоже, наверное, имеют значение Например, в коробке Там меньше масла будет Вязкость масла снижена Это такая общая тенденция Тут Хорошо или плохо, трудно говорить И за счет всего, за счет двигателя И, кстати, вот, не забывайте, тоже говорили об этом Двигатель-то и совместно с даймлером сделан То есть двигатель ну, Это тоже вершина нынешних современных технологий вот Экономия топлива И за счет двигателей, И за счет вариатора, и вариатор хороший, причем там режим спорт будет, у которого специальная настройка для России, будет режим, естественно, эко, и MySense, то есть персональный, где можно выбирать какие-то свои параметры, те, которые под себя машину подстраивать. Вот, что еще? Вот масляный насос с изменяемым рабочим объемом, тоже довольно интересная вещь, вот. Uh, устранение эффекта турбоямы с помощью перепускного клапана. Ну, а по поводу турбоямы, помните, я вам где-то год назад, наверное, даже уже больше рассказывал, как Volkswagen работает с разными так называемыми мягкими гибридами и тому подобным с помощью электричества пытается избавиться от турбоямы и действительно получается вот здесь немножко другое решение, но тем не менее чтобы не было этого провала когда вы жмете на педаль газа ну вот здесь техники Технический персонал инженера компании Renault нашли другое решение. Опять же, надо пробовать, чтобы понять, насколько она хорошо и насколько вот, э, турбояма заметна. Или вообще она перестала быть заметной. 232 15 Михаил у нас на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, у нас мы, мы, мы купили для жены Renault Duster, просто с механикой шестиступенчатой и с дизелем. Знаете, никаких нареканий нет, ну, кроме эргономики, конечно, в салоне. Uh -huh. вот. А так машина прекрасно бежит, прошла уже 70 тысяч, вообще никаких проблем. Э дисковые тормоза, барабанные тормоза вообще не заметили разницы. При, при всем при том, что супруга до этого ездила на Тойотах э сплошь и э как бы совершенно осознанно переходила в салон такой большой для того, чтобы возить собак. Ну, то есть, машины устраивают все абсолютно. И потребление топлива, дизель, ну, понимаете, там, в пределах 6 литров, и бежит прекрасно. Ну, первые 10 тысяч, как обычно, дизель пока разбежался, а потом никаких проблем. Вот. При всем при том, у нас первая машина была тоже Рено. Знаете, в 90-м году. Рено-4. Ну, такая маленькая обздыча. Совсем уже. Вот. И... То же самое, прекрасно бегло с дисковыми тормозами. Вот. машина устраивает полностью, хотя я, в общем-то, сторонник Toyota.
0: Понятно, спасибо вам за рассказ. Тут приходят вопросы от наших слушателей по поводу технических подробностей. И спрашивают, что там с ремнем ГРМ, цепь будет или ремень-цепь. Здесь вот вы можете радоваться, будет цепь, и это, наверное, оптимальное решение. А здесь как раз для владельцев однозначно это в плюс. Что еще хочется отметить? Регулировка руля по высоте и по вылету. Поэтому здесь тоже устроиться за рулем будет удобно. Опять же, не дают пока такой возможности. Внутри автомобиля не показывают. Ну и вот Дастер вспоминали еще раз. Новый Дастер должен расстроить тех, кто ждет. В этом году у нас не появится. Судя по всему, просто в компании Renault решили не... Накладывать одну модель на другую, на Аркану возлагают большие надежды, поэтому она сейчас пойдет, а продаваться машина начнет до 1 июля, то есть обещали, теперь вот говорят, что Железно выполнит это обещание, в первом полугодии начать продажи то есть уже совсем скоро покажут, как машина едет, все покажут внутри, расскажут, какие будут комплектации, ну и начнутся продажи до 1 июля, а что касается нового поколения Duster, который в Европе уже давно продается, я вам тоже рассказывал так вкратце об этом автомобиле, там все те огрехи эргономические, которые в первом поколении были, окончательно устранили, но у нас появится уже в этом году точно не появится, когда дальше пока не говорят в компании, поэтому вот здесь тоже такое... Такой момент есть, и вполне возможно, кто-то не дождется и купит в том числе и Аркану вместо Дастера, а может быть и не купит. Колеса будут только литые, 17 диаметра, 215-60, кому интересно. Вот тоже, что... — Нужно отметить, машина будет идти с завода на Бриджстоунах. дуэлер. Э, и, в общем, наверное, это такой компромисс. И резина, с одной стороны, можно и по асфальту на ней ездить, с другой стороны, она вроде как и для каких-то грунтовок. Насколько это хороший компромисс? Тут каждый решает для себя, смотрит, по каким дорогам он передвигается. Наверное, если ездить только по городу, то можно варианты и поинтереснее найти. Ну, вот то, что есть, то есть. Есть еще вопрос, не связанный с темой сегодняшней программы, от нашего слушателя, который, к сожалению, не представился. А, расскажите в двух словах про «Хонду Пилот» после а, сервис «Стоит ли?» а, Спасибо. Ну, про «Хонду» я довольно подробно рассказывал. У нас была программа. Вы можете на сайте вообще покопаться. Там уже очень большой архив. Народный тест-драйв «Радиовести.фм», значит, «радиовести.ру» наш сайт. Там в раздел программ заходите, находитесь народный тест-драйв и смотрите, там выбор очень большой, в том числе Honda Pilot мы обсуждали. Стоит ли после CRV? Ну да, вы, наверное, получите ту же самую Honda, она будет больше, во многих вопросах интереснее, с другой стороны, ну, машина такая очень консервативная, если мягко говорить, да, то есть в других автомобилях того же класса вы получите более современный, ну, как сказать, интерфейс, да, панель приборов, эргономику более современную, не сказать, чтобы... Пилот была с какими-то серьезными огрехами, да, и я думаю, что после серви вам понравится эта машина. Вот. Есть ли альтернативы? Да, стал бы я вот для себя, если бы смотрел вот машину такого размера, Хонду рассматривать, наверное, нет. Наверное, я остановился бы на чем-то другом, что более современно, да, или более проходимо, потому что это, опять же, большой, но все равно кроссовер. Вот, вот так вам скажу: я не вижу, я не могу сказать, что это какая-то там вот плохая машина, но не могу опять же сказать, что эта машина прямо очень хорошая. Если вам нравится Honda, то, конечно, ради Бога. Но поездить на конкурентах за те же деньги я бы вам рекомендовал, причем плотно поездить, посмотреть, посмотреть те варианты, которые даже, может быть, вам изначально в голову не приходят. Если деньги позволяют, то вполне возможно, что вам просто больше понравится. Так. Два-три два ресурс цепи, вы знаете, ну пока не говорили об этом. Это потом, я думаю, что обычно сейчас вот производители так постепенно информацию а, предоставляют. И пока речь, а, а, речь об этом не было. Тут пишут, что цепь а, минус, современной цепи не ходит, ненадежная, сотрудничество с Даймлер ничего хорошего не сулит. Ну, вы знаете, тут уж кому что нравится. Да? Поэтому думаю, что большинство все-таки цепи будут рады. пятнадцать 15 59 Сергей на связи, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. У меня вопрос такой по поводу как раз машины Рено. Сам не являюсь владельцем Рено, хотел жене купить угу. первую машину. Вот сейчас выбираю либо Каптюр, угу. либо ждать Аркану. Как вы посоветуете, что лучше взять для женщины, в основном в городе, максимум там одна будет ездить,
2: там, максимум с двумя детьми.
0: — Вы знаете, я бы, наверное, посоветовал подождать «Аркана», потому что она, с точки зрения, вы же с автоматом будете машину брать.
1: — Скорее всего, да.
0: — Вот, всего. возьмите Аркан с вариатором. Думаю, вашу супругу будет с ним достаточно бережно обращаться, поэтому жить он будет нормально, тем более, что к вариатору никаких особенных нареканий нет. Он известный, этот «Джатка». Вот, и, ну вот, по всем другим параметрам, я думаю, что эта машина... Она просто, как вам сказать, более современная будет. Я пока не видел салона, как и все остальные, вот и не могу вам точно сказать наверняка, что салон будет современнее. Но думаю, что да, и в целом так думаю, что плюсов будет больше, потому что ну вот эта вот машина, которая сплыла с жару, ждать осталось совсем недолго. Там чуть ли даже а. уже дилеры заказы не начинают принимать, поэтому. Вот буквально пару месяцев. Ну и выглядит она, на мой взгляд, интереснее. Хотя и Каптюр, он тоже симпатичный, и, в общем, для женщин подходит, и мужчинам тоже многим нравится. Но вот с точки зрения и технической, и того, я думаю, как внутри все будет сделано, будет Арканом поинтереснее. Ну, опять же, надо сравнивать цену, смотреть на ваши возможности. Должен подчеркнуть, что аркана будет подороже. Потому что... Каптур для Аркана — это как вот нижняя ценовая планка.
1: Понятно. Спасибо большое, спасибо.
0: Не за что. 232 1559. Давайте еще один звонок от Сергея. Здравствуйте. А нет, мне подсказывают. Но тогда все, тогда уже еще одного звонка не будет, потому что время наше подходит к концу. Давайте посмотрим на результаты голосования. И вот пока мы говорили... Вы знаете, с одной стороны, вроде бы говорили и о плюсах Аркана, и о минусах. И сейчас вот поругали двигатель 1.3 в сообщении. Но, тем не менее, если изначально за Аркану было 17%, то сейчас уже 22%. И опережает Аркану в нашем голосовании только Порточ. Но эта машина уже хорошо известная на нашем рынке. О результатах давайте в следующей программе, в следующую субботу я вам расскажу. Потому что надеюсь, что вы уже выслушав весь, получив весь массив информации, как раз проголосуете. Многие вот так поступят. И тогда мы получим уже какие-то окончательные результаты. Ну а о предварительных я вам рассказал. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. И до встречи в этом формате в субботу, в следующую.